0: Teil angelangt in der Serie Wertvoll und heute Morgen geht es um das Thema reife Wie wir dich zu einem reifen Christ, was braucht es, zu um einem reifen Christ zu werden? Was sind mögliche Wege dazu? Was sind mögliche Mythen, die vielleicht wo wir auch mal aufräumen wo man sagen, hey, das, das stimmt ja gar nicht, wir müssen mal genauer anschauen. und Zuerst habe ich, gedacht, ich dich einmal fragen, da im Saal, die hier am Livestream kann ich nicht fragen, aber hier da, da im Saal, was ist eigentlich ein reifer Christ? Oder wo, was macht wie zeichnet sich ein reifer Christ, wie sieht das aus? Wie, wie, wie ist ein reifer Christ? Was ist ein reifer Christ? Ich möchte ein bisschen aufschreiben, ihr könnt einfach reinrufen. Wer hat Ideen? Ich habe es nicht verstanden. Nochmal. Er hängt am Gott hängt am Gott. Wie die Rebe am Weinstock, genau. Er hängt an Gott, sehr gut. Ja, weiter. Also ihr sagt das, er ist immer tief entspannt. Okay. Ich schreibe es einfach mal auf. Gut, weiter. Er bezieht alle Entscheidungen. Er bezieht... Mm -hmm. Gott in Entscheidungen einbeziehen, genau. Mhm, mm weiter. Er schlaft im Sturm. Wie? Er schläft im Sturm. Er sind hier. Hoch hier Anspruch, okay, aber ich nehme es auf. Im Sturm. Ja. Er blieb immer schön cool. Er bleibt immer schon. spannend, im ersten Gottesdienst sind ganz andere Sache. Gekommen. Aber ist gut, weiter. Demütig. Er bleibt cool, demütig. Er kann Fehler zugeben. Bescheidenheit. Wir? Wie? Er sündigt. Genau, weiter. Gut, er hängt an Gott, das haben wir da noch. Wir haben noch eine Verstärkung. Er hebt Gott fest. Er vertraut. Wir könnten jetzt noch ein bisschen weitergehen. Wir könnten eigentlich die ganze Stunde so miteinander über das nachdenken. Nachher könnten wir es auseinandernehmen. Das ist interessant, am Freitagabend hatte ich den Input im Impact. Jetzt sind andere Sachen gekommen. Und es ist ja spannend, mal darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich das Ziel, das Gott hat, wenn er an dich und mich denkt in seiner Entwicklung, in der Entwicklung, er mit dir und mir gehen möchte gehen. Wohin möchte Gott dich reifen lassen? Wohin möchte Gott dich entwickeln? Oder bei einer Tomaten ist es klar, sie sollen von grün zu rot werden. Aber was ist eigentlich bei uns Menschen? Was hat Gott dort für Absichten? Wir haben das Büß mal definiert, Wert. ich will als ganze Persönlichkeit geistlich reifen und wachsen. Damit haben wir noch nicht gesagt, was man meint. Das ist ein Prozess, in dem eine Lernbereitschaft, die Bibel als Gottes Wort und der Heilige Geist zusammenwirken. Ich lasse Gottes Wirken zu, das lässt mich aufatmen. Eine Definition gefunden von Paulus, wo er sagt, was unser Ziel ist. Im Römer, Kapitel 8, Vers 29 heißt, wenn Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, das ist eine Bestimmung, wo Gott hat, über jedem einzelnen Leben von uns da rein, seinem Sohn ähnlich zu werden. Dem ersten unter vielen Geschwistern. Als ich jünger war, habe ich immer gedacht, was heißt das? Muss ich mir jetzt die Haare wachsen lassen und irgendwie einen Birkenstock oder so? Jesus ähnlicher werden, oder? Von den Jesusfilm haben wir so ein Ding. Nein, es meint den Charakter von Jesus. Es meint das Wesen von Jesus, ihm ähnlicher zu werden, oder? Wenn das Jesus ist und das ich bin, dann heisst das, dass mir immer näher, dass ich immer näher zu Jesus komme, dass Jesus immer mehr Raum einnimmt in meinem Leben. Dass man immer mehr sein Charakter in meinem Charakter sieht. Ich kenne so Menschen, ich bin schon ein paar Mal so Menschen begegnet, vielleicht hast du das auch schon gehabt, wo du gemerkt hast, hey, da schaut mich jemand an, ich habe das Gefühl, es ist wie Jesus, der mich anschaut wo durchdrängt gsi war von Jesus, wo du merkst, da ist es ein Wesen, eine Wesensart. Johannes der Täufer, er war ja der Vorläufer von Jesus. Er bricht das ab auf Eis zu Eis. Er hat, er hat das abgebrochen für sich. Was heißt, dass Jesus ähnlicher wird? Und er hat es so gesagt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Sehr prägnant, sehr, 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 sehr pointiert. Jesus muss wachsen und ich muss abnehmen. Das heisst, dass Jesus immer mehr Raum in meinem Leben überkommt. Er lebt ja in uns. In dem Moment, wo man Jesus einladen, in unser Leben, lebt er in uns. Und jetzt heisst es, dass er immer mehr Platz überkommt, Dass er kann wachsen kann und mein Ego kleiner wird. Dass er grösser wird in meinem Leben. Ich habe gemerkt, in unserer mit dem Thema Reifen, dass in der christlichen Szene und Landschaft ganz viele Mythen herum sind über geistliches Wachstum. Sind. Und je nachdem, aus welchem Stall man kommt, hat man so ein bisschen verschiedene Mythen. Und ich möchte mal vier Mythen mit euch anschauen heute Morgen. Mythen sind Sachen, die wo, wo man sich erzählt, die aber nicht stimmen. wo man vielleicht so in den Kopf Köpfe festgesetzt haben, die aber nicht wirklich wahr sind. Erster Mythos ist, christliche Reife geschieht automatisch, wenn man Christ wird. Oder in dem Moment, wo du Christ wirst, das passiert automatisch, das ist ein Automatismus. Man hat das Gefühl, das, das passiert einfach so. Um im Bild von der Tomate zu bleiben, oder wenn du Tomate setzt, dann wird sie automatisch reif werden. Das stimmt aber nicht. Tomate braucht zumindest Wasser, sie braucht Sonne, sie braucht Licht, sie braucht vielleicht auch Pflege, vielleicht auch Dünger und so weiter. Die, ist, die geistliche Reife passiert nicht einfach so. Geistliche Reife passiert nicht einfach so. Letzten Sonntag hat Martin Hof über Entscheidungen geht. Das ist ein Wert bei uns. Und wir müssen uns auch entscheiden, zum Wählen zu Reifen. Das ist eine Entscheidung, manchmal eine tägliche Entscheidung. Jesus, ich folge dir nach. Vielleicht hast du dich grundsätzlich entschieden, Jesus nachzufolgen. Aber es braucht die Entscheidung morgen Morgen wieder. Jesus, ich folge dir nach heute. Entscheidung heisst auch: Er ist mein Meister und ich bin sein Kind. Sein Lehrling. Oder Das ist nicht auf Augenhöhe, sondern Jesus ist der Meister und ich folge ihm nach. Das heißt, dass er mir darf sagen darf, auch Weisungsrecht hat in meinem Leben. ist eine Entscheidung. Nächste Mythos: Geistliche Reife ist, ist mystisch und reif ist nur einem wenigen auslesen möglich. Das ist weit verbreitet. Manchmal ausgelöst durch, durch Biografien, wo man lesen, von irgendwelchen Gotteshelden, wo, wo du denkst: Wow, was der alles erlebt hat. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist in der Biografie. Das sind die schwierigen Momente, werden oft sehr auf einer Seite abgehandelt und all die Highlights kommen. Das ist relativ einfach, oder? Wenn du, du hundert geworden bist, kannst du die Highlights von deinem Leben bringen. Aber wir haben das Gefühl, das schaffe ich sowieso nie. So einen halben Meter ab Boden, Hafen spielend, das, 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 das bringe ich sowieso nie an. Und, und das kann dazu führen, dass man sagt, ich probiere es erst gar nicht ist aber, geistliche Reife ist sehr praktisch. Im Englischen heisst Jünger sie heißt Disciple. Und Jüngerschaft heisst Discipleship. Und da drin hat es den Begriff Disziplin. Die geistliche Reife hat auch etwas zu tun mit Gewohnheiten. Viel mehr als wir denken. Mit Gewohnheiten, die ich in meinem Alltag integriere, die ich in meinem Alltag lebe. Kommen wir nachher noch drauf. Nächster Mythos. Geistliche Reife kann augenblicklich passieren, wenn man den richtigen Schlüssel findet. Oder du musst nur an die richtige Konferenz gehen, dann passiert's. Nur der richtige Redner gehört hat, dann passiert's. es. richtige Buch gelesen hat oder der richtige Clip gelesen hat, dann passiert's. Sehr verbreitet. Und man ist das Leben lang auf der Suche nach dem Schlüssel und ein paar haben es offensichtlich gefunden und andere nicht. Ist ein Mythos, stimmt nicht. Geistliche Reife ist ein Prozess, und bra braucht Zeit. Oder Gaben können wir, Geistesgaben, die können wir von Gott augenblicklich über. Aber Geistesfrüchte, und von dem reden wir, wenn wir von Reife reden, reden wir von Geistesfrüchte, wie Liebe, Diszi Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung, Demut, Freundlichkeit, Frieden, äh, Barmherzigkeit und so weiter. Das ist ein Prozess, wo Gott in deinem Leben möchte wachsen lassen. Und wir im Prisma reden von denen, Wachstumsschritt. Der erste Wachstumsschritt ist Jesus als mein Retter. Wo du merkst, ich brauche Jesus, ich brauche seine Vergebung, ich will, ich will ihn haben als mein Retter. Er versöhnt mich mit Gott, er hat alles da. Der zweite Schritt ist Jesus als mein Herr. Das ist etwas ganz anderes. Jesus kann dein Retter sein, der dich aus, aus, dem, aus dem Mist herausholt. Aber die Frage ist, auch, ist er auch dein Herr? Oder Herr ist er dann, wenn er die Herrschaft haben in deinem Leben darf? Und jetzt kannst du verschiedene Lebensfelder durchgehen bei dir Sagt das dein Beruf? Sagt das deine Zeit? Sagt das dein Geld? Sagt das deine Sexualität? Sagt das deine Partnerschaft, deine Erziehung mit den Kindern? Darf Jesus dort der Herr sein? Und er fragt dich das. Und das ist eine Frage von Hingabe, ist eine Frage von Herrschaftsbereich übergeben und sagen, ja Gott, ich möchte, dass du da mein Herr bist. Und dann haben wir das dritte Jahr. Jesus, mach mit meinem Leben, was du willst. Das ist mein Leben, das ist meine Zeit, das sind meine 72, 75, 82, 42 Jahre in meinem Leben. Ich gebe es dir hin. Und ich bin bereit, das zu tun, was du mir sagst. Will ich dir vertraue. Geistliche Reife wird daran gemessen, wie viel jemand weiss. Ich kenne Leute, wenn ich mit denen begegne und im Gespräch bin, antworten sie mir mit jedem Satz mit einem Bibelvers. Ich nicht, ob du so Leute erkennst. Unheimlich beeindruckend, oder? Die wissen alles, was wo steht und so. Und ich finde das eigentlich gut, dass man die Bibel gut kennt. Nur, das sagt noch gar nichts aus über geistliche Reife. Das sagt aus über viel Wissen. So, Zeit Jesus hat es eine ganze Menschengruppe, gehabt, die extrem viel gewusst hat, aber extrem unreif waren sind geistlich. Sind Pharisäer Oder? Die haben alles gewusst. Die haben jeden theologischen Kniff kennt. Die haben alles bis ins Detail gewusst. Aber sie haben Frücht vom Geist ja oft ein Mangel war. Sie hatten keine Liebe, keine Barmherzigkeit, kein Frieden, keine Versöhnungsbereitschaft und so weiter. Und darum ist, ist das nicht das Kriterium für geistliche Reife. Das Kriterium ist ganz anders. Geistliche Reife zeigt sich mehr durchs Verhalten als durch Glaubensgrundsätze. Paulus hat das ganzes Kapitel dem gewidmet. Lesen mal wieder 1. Korinther 13, wo er sagt, hey, ihr könnt alles, alles wissen von der Welt, ihr könnt die ganze Welt gewinnen. Aber wenn euch die Liebe fehlt, ist alles umsonst. Wenn dir die Liebe fehlt, ist alles umsonst. Wenn die Charaktereigenschaften und die Reife nicht da ist, nützt alles nichts. Nützt alles nichts. Paulus sagt sogar, Erkenntnis ohne Anwendung bläht auf, macht Stolz. Das heisst, es muss ins Leben eingreifen, es muss, muss zu, einem, zu einem Lebensstil werden. Wie passiert denn Reife? Wie, wie, was kann ich tun? Oder wie passiert denn, wie wird ein Mensch zu einer reifen Persönlichkeit? Und das ist ein riesiges Thema. Ich möchte euch mitnehmen auf Oakland. Das ist Harbour Bridge in Oakland. Das ist äh, Oakland City of Sail, wo, man, wo eigentlich jeder Neuseeländer segelt. So ist es mir fast vorgekommen. Das ist einer meiner schönsten Tagen in meinem Leben. 28. Dezember 2015 und durften mit unserer Familie dort sein, mit meinen Freunden auf Besuch in Neuseeland. Und ich bin eingeladen worden an so eine Segelregatta auf dem Schiedsrichterschiff Und ich muss euch vorstellen, es hat Tage vorher geregnet und dann hat es aufgerissen und es war ein wunderbarer Tag gewesen. Das Meer hat glänzt und glitzert, so wie man es gestern ein bisschen gesehen hat auf dem Zürichsee, die am Zürichsee waren. Und ich habe erstmal so begriffen, dass Segeln wie faszinierend da ist. Wenn man muss sich vorstellen, da es ein Schiff nach dem anderen und alle segeln, dann müssen man schauen, dass sie nicht ineinander fahren und so weiter. Aber total faszinierend. Und, und in England hat es immer Wind, immer guten Wind auch. Und ich habe auf dem Schiff, auf dem Schiedsrichterboot, dabei und einfach die Segelregatta begleiten. Und es hat mich so fasziniert. Und es ist zum Bild geworden. Wo wir heute noch einmal aufnehmen wollen. Ich habe am ersten Sonntag schon aufgenommen. Martin hat auch eine Segelgeschichte erzählt. Und ich möchte euch, mein Ziel von jetzt ist, dass ich euch ein Bild kann mitgeben kann über geistliche Reife. Ein Bild, das ihr auch wieder könnt abrufen könnt und euch selber auch könnt in Erinnerung rufen. Und zwar ist es ein Bild vom Segelschiff. Wo wir... Ähm, hatten. Und das Erste von diesen fünf Sachen, die ich euch sagen möchte, ist, gegründet sie sein in Jesus. Ich habe am ersten Sonntag dazu schon etwas gesprochen und auch am Vertiefungsabend, ihr könnt den Clip dort anschauen, wo es darum geht. Das ist so die Basis von allem, dass wir gegründet sind auf Jesus, unserem Schiffsrumpf. Und der hebt, egal wie es stürmt und macht, der sauft nicht ab, Egal was passiert. Ein Vers dazu möchte ich bringen, heute Morgen, der steht im 2. Timotheus 2.1, und der fasst das eigentlich zusammen. Du nun, mein Kind, werde stark in der Gnade, die für dich in der Gemeinschaft mit Christus Jesus zu finden ist. Stark werde in der Gnade heißt mich total auf Jesus verlassen. Wissen, dass Jesus alles ist, und dass Jesus dreit und dass Jesus, dass ich mich auf ihn hat, total verlassen. Ich habe in dem Lied vorne gesungen, Deine Gnade ist das Einzige, was mich motiviert zur Veränderung. Das ist genauso in meinem Leben. Es gibt nichts anderes, was mich motiviert zur Veränderung zu reifen, als die Gnade von Jesus, die mich annimmt. Und das ist die Basis, wo wir gründet sind darauf. Wissen, wer du bist in Christus. Deine Identität von Jesus her gesehen und nicht von deiner Performance oder von deinem Einkommen oder von deinem Besitz. Das ist die Basis. Und dann gibt es so Säcke, wo man aufspannen können. Ich möchte zwei Erwähnen, es gibt natürlich mehr, es gibt auch fünf Master. Ich werde jetzt mal einen Zweimaster master zeichnen da. Und das einzige Segel ist Gottes Wort, die Bibel. Da sage ich heute auch wenig dazu. Da habe ich auch vor zwei Wochen einiges gesagt dazu. Wir werden nicht wachsen, wenn wir uns nicht nähren. Wir brauchen geistliche Nahrung. Wir brauchen Gottes Wort täglich. Das Kind muss essen, sonst wächst es nicht. Es braucht die, die, die Nahrung, da, damit du kannst leben kannst. Übrigens braucht es auch die Nahrung für die Orientierung in der Zeit, die wir leben. Wir sind in einer verrückten Zeit. Und wo willst du dich orientieren, wenn du nicht Gottes Wort nicht kennst? Wo du weißt, was Sach ist, was Wahrheit ist. Gehen wir gerade zum Nächsten. Das Nächste ist Mitarbeit im Reich Gottes. Ist wie ein Segel, wo mich wo, mich, wo mir hilft, in meiner geistlichen Reife mich zu entwickeln. Ich glaube, es ist eines von diesen Sägen, wo die mit das Potenzial hat, dass du, dass du wirklich wachsen drin. Wenn wir in die Bibel schauen, Mose, Joshua, Gideon oder auch im Neuen Testament, Petrus, und Jakobus, die sind gewachsen, weil Gott sie, weil sie angefangen haben, mitzuarbeiten im Reich Gottes und weil sie Gott in Situationen gestellt hat, wo sie challenged gewesen sind, zum Wachsen. Oder wo Jesus zusammen ist mit diesen 10.000 Leuten und, und er predigt ihnen und es wird Abend und die Jünger haben langsam genug gehört und sie sagen: Hey, Jesus, die Leute haben Hunger, mach etwas. Dann macht Jesus einen Challenge, wo er ihnen geht. Und er sagt ihnen: Hey, gebe dir ihnen zu essen. Und dann musst du dir vorstellen, du bist mit Jesus unterwegs, sind 10.000 Leute und, und, und Jesus sagt dir: Hey, gib du ihnen zu essen. Das hat sie definitiv challenged. Sie sind aus der Komfortzone raus gewesen und sie müssen überlegen, was mache ich jetzt? Und sie haben überlegt, ja, was können wir machen? Und sie haben logisch überlegt und dann gesagt, also können wir machen eine Sammlung. Sie sind zu fünf Brot und zwei Fische und dann gesagt, Jesus, das ist, was wir haben. Und jetzt kommt die große Learn-Lektion, die große Reif -Re Reifungs-Lektion. Sie haben das, was sie hatten, Jesus gegeben und Jesus hat es vermehrt. So dass jeder satt worden ist. Und schaut, das ist ein geistliches Prinzip. Wenn mir das geben, was wir haben, einsetzen für sein Reich, dann nimmt er es, zwei Fisch und fünf Brot und vermehrt es. Und du wirst geistlich wachsam. im vertrauen zu Jesus, du wirst erleben, dass er dich entwickelt. Ich selber habe das so erlebt, dass ich, als Teenager, als ich zum Glauben kam, habe ich gemerkt, bei uns hat in der immer den Jungs immer der Pastor dachte gemacht. Ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass das immer nur der macht, der das gelehrt hat. Ich will selber erleben, wie Jesus durch meine Andachten Menschen verändert. Und ich habe angefangen beten wie wild vor meinen Andachten, weil ich habe ja nicht viel können. Dann habe gesagt, Jesus, mach du etwas ich will das erleben, was du tust. Und ich habe erlebt, mit 16, wie es erst Mal zwei Kinder zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und das hat etwas zu tun, dass wir etwas riskieren mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und damit meine ich nicht nur mitschaffe in Chile, sondern ich meine, es geht viel weiter. Der Paulus sagt so, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich habe vorhin von die Identität geredet. Deine erste Identität ist Kind von Gott sein. Und die zweite Identität ist, dass du ein Botschafter bist, eine Botschafterin an Christi Stadt. Das heißt, morgen Morgen, an unseren Arbeitsplätzen, in den Büros, die in den Schulen, bist du gesetzt als eine Botschafterin, ein Botschafter an Christi Stadt. Und deine Botschaft ist, hey, lasst euch versöhnen mit Gott. So sieht uns Gott. Und das, das hat etwas zu tun, mit aus den Komfortzone usegah. Manchmal braucht es das Reden, manchmal braucht es auch das Handeln vor allem. Und sie, aber, dass wir ein Bild haben von dem, wo ich, wo sagt, Gott, du möchtest mich entwickeln. Ich bin Botschafter morgen in meiner Klasse. Und weißt du, was das bewirkt in dem reifen Ding, wenn du mit dieser Haltung morgen arbeiten gehst und sagst, Jesus, das überfordert mich. Sagt, Jesus, das ist gut. Dort, wo Überforderung ist, ist Platz für mich. Dort kann ich reinkommen. Dort kann ich dich, kann ich dir Sachen geben, wo du wirst tun. Und gib mir deine fünf Brote und zwei Fische und ich werde sie vermehren. Mitarbeit hat das extremes Potenzial, dass dein Schiff Fahrt aufnimmt, dass du kannst wachsen in der Reife. Gehen wir einen Schritt weiter. Auf dem Schiff bist du zum Glück nicht allein. Da bist du und da hat es andere, die auch auf dem Schiff sind. Und das ist ein weiterer, weiterer Punkt zum Wachsen. Wisst ihr, Gott hat uns gemacht wie Banane. Wisst ihr, Warum? Weil Bananen nur in Studen wachsen. Die brauchen einander. Du hast du noch nie gesehen Bananen einzeln an Baum, sondern die wachsen alle miteinander. Und das ist ein geistliches Prinzip. Ge geistliche Reife entsteht nicht, indem du isoliert unterwegs bist, bist allein zu Hause, sondern geistliche Reife entsteht in Beziehung. Und ich glaube, sie entsteht vor allem in verbindlichen Beziehungen. Stichwort ist verbindlich. Oder was mich beschäftigt, in dieser Corona-Zeit und so am Ende dieser hoffentlich Corona-Zeit ist, dass Corona einen Nerv getroffen hat von unserem geistlichen Wachstum, nämlich Beziehungen. Die Gemeinschaft. Viele sind die geblieben. Wir haben das mit dem Livestream eingerichtet. Und das war auch okay. Gewesen. Aber allein wirst du nicht wachsen. Du brauchst verbindliche Beziehungen. Und drum ist mein dringender Appell, kommt wieder zurück nach der Corona-Zeit. Auch in Gottesdienst, in Kleingruppen. Trefft euch wieder in Beziehungen. Ja, ich kann doch Christi allein. Ich kann doch allein, ich brauche das gar nicht mehr, das, das Ganze. Das ist ein Satz, wo ich viel gehört habe. Ich denke, er ist sehr gefährlich. Hebräer 10 heißt: versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige in der Corona-Zeit angewöhnt haben. Ich meine, die Bibel ist hochaktuell, oder? Ermahnt mahnt euch gegenseitig. Achtung, das ist nicht nur der Job von uns Pastoren, das ist gegenseitig, uns ermahnen, dabei zu bleiben. Vorhin hat jemand gesagt, Frucht entsteht, wenn man dabei bleibt, bei Gott bleibt, in der Gemeinschaft bleibt. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Ihr, es ist eine Strategie von Satan, dass er die Herde nimmt vom Wolf und ein Schaf versucht zu isolieren. Und bei den Wölfen ist interessant, dass die Wölfe für das eine Schaf, wo sie isolieren, haben sie einen Begriff. Wissen ihr, wie der heisst bei den Wölfen? Mittagessen. Oder ein Schaf, das isoliert ist, ist viel mehr gefährdet, als wenn es in der Gemeinschaft ist. Ich habe gesagt, verbindliche Beziehungen. Ich möchte von drei Beziehungen reden. Wir sehen da in der Mitte. Und ich glaube, es gibt, es gibt so drei, drei Beziehungen, die ich erwähne möchte. Die erste Beziehung ist... Die auf Augenhöhe, wo ich jemanden Freund, eine Freundin habe, die wo, wo auf Augenhöhe ist. Die Fachsprache könnte man sagen, Co-Mentor. Jemand, der mit mir unterwegs ist und wo wir das Leben teilen und uns, üs gegenseitig verbindlich helfen, geistlich zu wachsen. Wir haben auch kann so etwas sein, 20. Mai. Wo wir sagen, hey, wir sind unterwegs und wir fördern uns gegenseitig im geistlichen Wachstum. Wir sind verbindlich, wir fragen uns ab auf Wachstumsthemen. Bist du unterwegs mit Jesus? Wie könntest du das lösen? Und so weiter. Das ist dir auf Augenhöhe. Dann gibt es dir nach Ufe, wo du einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter, vielleicht einen Mentor oder einen Seelsorger oder einen Coach hast, wo du sagst, ich möchte in meinem Leben wachsen, indem ich jemanden habe, der etwas voraus ist. Das ist wie bei den, den sechstage die Töpffahrer, die vorausfahren und die Velo-Rennfahrer direkt in im Windschatten gehen können. Das ist das Bild. Und ich bin immer wieder, ehrlich gesagt, ich bin immer wieder sehr erstaunt, wie wenig von uns einen geistlichen Mentor oder einen geistlichen Begleiter haben. Und ich frage mich, warum? Weil das ist ein Katalysator zu geistlichem Wachstum. Wie kommst du zu so einem, in dem du jemanden fragst? Ich kann dir höchstens Nein sagen. Aber das ist meine Verantwortung für geistliches Wachstum. Und dann gibt es noch die Beziehung nach oben. Wo ich mich bewusst in eine nächste Generation oder in Menschen, die jünger sind, im Glauben investieren und sage, komm, ich möchte dein geistlicher Leiter sein, dein geistlicher Vater sein. Wie kann ich dich fördern? Bei den Kind zum Beispiel. Wie stark ist das, wenn unsere Kinder, Männer und Frauen haben, wo sie aufschauen können, wo außerhalb der Familie sind, wo sie lernen was es heißt, geistlich reife Christen zu sein. Beziehungen, absolut entscheidend. Und das Stichwort ist Verbindlichkeit. Ich rede nicht von diesen grillparty beziehungen das, das ist alles auch schön. Und Fussballmatch schauen, das ist auch cool. Ich freue mich schon auf den aber Aber ich rede nicht von dem, sondern ich rede von verbindlichen Beziehungen, wo du jemanden ansprichst und sagst, ich möchte geistlich wachsen. Und Leute, das hört im Fall nicht auf mit 30. Das hört auch nicht auf mit 60. Ich hoffe, dass wir das Leben lang auf dem Weg sind zu geistlicher Reife. Als Nächstes schauen wir uns einen Clip an, wieder eine Geschichte, das mal von Manuel, schaut doch mal rein.
1: Meine Geschichte mit Gott hat eigentlich schon in meiner Kindheit angefangen. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und ja, habe auch dort schon viel von der Bibel gehört. Eben auch in der Kirche, haben wir auch viel in der Sonntagsschule biblische Geschichten gehört und ich habe die eigentlich auch immer spannend gefunden und gerne dazu gezeichnet. Aber die wirkliche Bedeutung ist dann erst später aufgekommen, als ich in meine Lehre gekommen bin. Ich war schon immer ein bequemer Mensch, der versucht hat, alles mit möglichst wenig Aufwand zu machen. Und das war auch bei der Lehrsuche dann so. Ich wusste, ich interessiere mich für Autos und es muss irgendein Beruf werden, der mit Autos zu tun hat. Und da ist für mich eigentlich gerade Automechaniker in Frage. Gekommen. Ich habe dann auch nur etwa zwei Bewerbungen geschrieben und habe dann die erste beste Stelle, die ich zusagt bekommen habe, gerade angenommen. Ähm, beim Einstellungsgespräch für die Lehre ist dann auch immer alles sehr gut geredet worden. Es hat alles sehr gut ausgesehen und darum habe ich dann auch gerade unterschrieben und im August 2015 damit angefangen. Ja, die Lehrzeit hat sich dann ein bisschen entwickelt für eine Schwierigkeit also in meinem Leben. Äh, schon nach der Probezeit habe ich gemerkt, dass der Chef auch, ja, mir wie gar keine Fehler erlaubt hat, die ich auch müssen machen musste. Also, so, in der Lehre macht man ja Fehler und das lernt man daraus. Lernen und das hat er wie nicht akzeptiert. Er äh, hat, ja, ist recht viel äh, wütig geworden und hat mich auch jeden Tag zusammengeschissen. Er ja, hat einfach immer gesagt, was du schlecht machst. Und das hat mir dann wie ein eine Krise gegeben, dadurch, dass ich ja einfach immer aushören wie schlecht ich bin und was ich alles nicht gut mache, dass das echt an meinem Selbstwert gerüttelt hat für ähm, das habe ich dann eigentlich auch ein bisschen mit Gott anfangen zu ringen weil ich gefunden habe ja Gott wo hast du mich dahin hingeführt also, ich habe irgendwie halt anfangen Vorwürfe machen und gefunden habe, hilf hilft mir jetzt da raus. ja nach einem Jahr ist dann dazu gekommen dass ich mir überlegt habe ob ich die Lehre soll abbrechen aber da ist dann natürlich auch viel Gegenwind von der Familie oder aus vom Umfeld gekommen und gesagt habe, nein das Kommt das durch, so schlimm ist das nicht. Es äh, ist halt einfach so, dass sich die Situation in der Lehre noch verschärft hat, wo mein Chef, wo überzeugt der überzeugt an gsi war, ähm, erfahren hat, dass ich eigentlich auch gläubig bin. und äh, ja, Jesus glaubt, das hat nachher die Situation auch nicht viel einfacher gemacht, sondern eher noch schwieriger. Ja, in dieser Zeit musste ich einfach lernen, durchzu, durchzuheben, und, ja Ich habe einfach viel zu Gott bettet und ihn angefleht und gesagt, hey, hilf mir doch Gott hilf mir jetzt in der Situation du kannst es doch besser machen rede doch zu dem Menschen. oder versuche ihn doch zu verändern und ich habe immer wieder auch versucht ja, mit, mit meiner nächsten Liebe trotzdem ein Zeichen zu setzen oder versuche etwas zu verändern was aber leider nicht viel genützt hat und durch das am Ende meiner Lehre wo es, ja einfach die vier Jahre so durchgezogen ist äh, bin ich dann relativ enttäuscht von Gott und ja, habe mich wirklich von ihm abgewendet und gefunden gehabt, ich kann auch ohne dich gut leben. Und ja, das ist auch eine Zeit lang gut gegangen, bis ich einfach irgendwann mal an einen Punkt kam, wo ich gemerkt habe, irgendetwas fehlt mir. Es, ich habe so eine Lehre und ja, irgendwie brauche ich doch eine Perspektive und ein Ziel. Ja, danach ist der Moment gekommen, wo auch meine Mutter dann gesagt hat, geh doch mal ins Prisma. Ich habe gehört, das ist eine gute Kille Dort hat es viele junge Leute, die ja vielleicht auch in deinem Alter sind und vielleicht eben Ähnliches erlebt haben wie du. Und ich bin dort dann relativ gut aufgenommen worden, was mich sehr gefreut hat und ich habe auch dort konnte auch ja, meine Sachen teilen, auch meine Erlebnisse und ich habe auch viel guten Zuspruch bekommen von Familie, von Freunden, dass ich dann ja auch Mut gefasst habe, zum ja, eine Wendung zu machen in meinem Arbeitsleben. Ich arbeite jetzt seit einem Jahr im Verkauf, habe da eine Umschulung gemacht und es ist wirklich toll, wie ich jetzt das Segen von Gott darf erleben, dass er ja, dass er mich da jeden Tag beschenkt. Ich habe jetzt einen coolen Job, der mir Spaß macht. Ich habe einen guten Chef, der ja, meine Arbeit sieht und mich wertschätzt. Und das bedeutet mir jeden Tag so viel. Und für das bin ich einfach wirklich dankbar. Das ist meine Geschichte mit Gott. Und auch du kannst ihn erleben.
0: Wow, ist ja Manuel seine Geschichte. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass Manuel in einer schwierigen Phase einen reifen Schritt gemacht hat wo er Gott neu anfangen hat zu suchen, wo er Gott neu anfangen hat zu wissen, wie ist denn der Gott wirklich, wie meint er wirklich. Und schaut Leute, auch in unserem Leben gibt es Herausforderungen. Es gibt Wolken, es gibt Stürme. Wenn du segelst, gibt es Stürme, es gibt aber auch laute Zeiten. Und in den Stürmen gibt es Eis, du musst die Segel abnehmen. Du, musst, musst, äh, du kannst gar nichts mehr machen, du bist irgendwo auf dem Meer aus und stürmst. Und was dann passiert ist, dass du die Segel reinnimmst und du, du nur noch auf dem Rumpf bist, du bist am Rumpf und du darfst dich auf den Rumpf verlassen, Jesus Christus. Ob du merkst, ob Jesus treibt, merkst du dann, wenn alles andere nicht mehr ist. Ob du merkst, ob Jesus treibt, merkst du dann, wenn alles andere nicht mehr ist. Schau, so Sturmzeiten, Sturm- und Flautenzeiten, die kommen, man muss kein Prophet sein, um das sagen. Jedes Leben kennt das. Die Frage ist, wie interpretiere ich die Zeiten? Die Frage ist, was mache ich mit diesen Zeiten? Und ganz viele sagen, ich muss so Zeiten wegbetten und es darf nicht sein und weiß ich was. In meiner Bibel finde ich etwas anderes. Der Jakobus, der Bruder von Jesus, sagt es so. Liebe Geschwister, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude. Also es ist crazy, oder? Schaut es an als ein besonderer Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder, Achtung, nicht nur einmal, immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass es durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Was der Petrus da sagt, heißt, es gibt Anfechtungen, es gibt Herausforderungen, es gibt Stürme. Achtung, stellt euch darauf ein. Christi heisst nicht, es geht immer alles auf. Es ist alles immer einfach. Es lässt sich alles immer wegbetten. Im Gegenteil. Es werden schwierige Zeiten kommen. Aber die Herausforderungen, die führen zur Bewährung, zur Standhaftigkeit und letztlich zur Reife. Es hat auch mit reifem Christ zu tun sieht sieht zu, dass ich mit anderen, wo ich so Stürm sind, das aushalte und nicht einfach versuche, das irgendwie wächst oder wegzublasen. Mich auf Jesus werfen. Ich habe vorhin gesagt, ob du merkst, ob Jesus hebt, ist dann, wenn du alles andere nicht mehr hebt. Und die frage ist, wie interpretiere ich die Zeit? Das ist der Schlüssel für so eine Zeit. Wie ist meine Interpretation? Ich habe das als Strafwerte von Gott. Ich habe das als Gottferne Werte. Oder, ich kann dazu kommen, dass ich sage, Gott wird mir mitkommen durch die Zeit und ich werde ihn erleben in dieser Zeit. Interessant, Johannes der Täufer, wo Jesus sehr viel von ihm gehalten hat, hat genau so eine Phase durchschritten. Er ist nämlich während der Zeit, wo Jesus in Dienst wo Kranke gesund worden sind und so weiter, ist der Johannes ins Gefängnis geworfen worden es ist so ein Sturm, kommt. es ist nicht mehr aufgegangen mit seiner ganzen Theologie, stimmt das? Und dann stellt er Jesus eine Frage und sagt, bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Oder der hat die tiefste Zweifel gehabt, und das kann da passieren in so Sturmzeiten. Es geht einfach nicht mehr auf. Und wenn du mal schauen, was Jesus antwortet. Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet und sagt ihm, glücklich schätzen kann sich euch jeder, der sich der nicht an mir Anstoß nimmt. Jesus hilft ihm, die Zeit zu interpretieren. Bist du zur Zeit gerade in einem Sturm? In einer schwierigen Phase in deinem Leben, wo, wo die Zegel hast du die müssen abnehmen wo du keine Fahrt aufnimmst, vielleicht ist es auch eine Flaute, wo du Gott nicht erlebst. Der Johannes vom Kreuz, ein Mystiker, sagt es so: Es gibt Zeiten von der dunklen Nacht von der Seele. Und die Zeiten sind dazu da, dass du nicht etwas von Gott willst, sondern ihn selber. Das ist ein grosser Unterschied. Meine ich Gott selber oder meine ich nur seine, seine Segnungen? Und manchmal nimmt Gott so Segnungen, sichtbare Segnungen weg, damit man lernt, ihn selber besser kennenzulernen. Woher gehst du, wenn es stürmt? Du wirfst dich auf den Rumpf und verlässt dich auf Jesus allein. Und vielleicht kannst du nicht einmal mehr betten, vielleicht kannst du nicht einmal mehr etwas bringen, du hast schon gar keine Kraft, zum Segel aufzuziehen. Und Gnade wird lange. Das ist sehr stark in dieser Gnade. Das ist das, was Jesus meint. Wie interpretierst du die Zeiten, wo du drin bist? Ist es ein Trainingslager, wo du sagst, Gott, okay, es ist eklig, es ist unangenehm, aber ich werde dich besser kennenlernen. Oder, oder reibst du dich auf und sagst, es darf nicht sein und, und willst es möglichst weg haben? sie heißt. Ich gehe mit Leuten durch so Stürme und ich halte die Stürme aus. Ich bin übrigens auch kein Freund, der bei jeder Not gerade immer sagt, wir müssen wegbetten. Könnte es sein, dass aus dieser Schwierigkeit eine Lektion drin ist, dass ich Jesus besser kennenlerne? Leute, ich weiss, von was ich rede, von, der, von meiner Erschöpfung im letzten Jahr. Das ist nicht schön, das ist nicht einfach. Aber ich habe Jesus nochmal ganz anders kennengelernt, will ich nur noch auf ihn geworfen war. Und das ist das Potenzial, wo so die Zeiten haben und wo ich dich möchte einladen möchte. Und das heisst auch Reife, heisst übrigens auch Reife gemeint sein. Dass man mit Leuten das aushalten, durch das durchgehen. Etwas Entscheidendes fehlt noch auf dieser Zeichnung. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Der Wind. Zeichnen mal so. Das Coole ist bei, der, bei dem Ganzen, dass wir nicht Wind spielen müssen. Wind ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist möchte in uns die Reife bringen. Er möchte, er möchte mit uns zusammenarbeiten. Und er macht es auf ganz verschiedene Arten. Wir müssen nicht unten an diese Segel anstehen und blasen und hoffen, wir nehmen den Fahrt auf, geistlich. Unser Job ist, die Segel aufzuziehen. Unser Job ist, die Lektionen zu tun, die in unserer Hand liegen. Und dann in das Zusammenspiel mit dem Heiligen Geist. Ich möchte zusammenfassen. Vielleicht ist es da heute Morgen in das Boot einsteigen, wo Jesus Christus heißt, und sagt: Jesus, ich möchte, dass du mein Boot bist. Ich möchte in dein Boot einsteigen. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht persönlich, nur so vom Hören sagen, dann lade ich dich ein. Lade Jesus dich ein und sagt: Komm auf das Boot, verlade dich auf mich, auf meine Vergebung, auf meine Versöhnung, auf meinen Frieden, auf meine Gnade. Möglicherweise könnte der Schritt für dich sein, dass du sagst, okay, ich habe verstanden, ich brauche diese Nahrung, die Bibel. Und ich esse, ob es mir immer schmeckt oder nicht. Bei uns, die jetzt ein Sprichwort wie es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und das, was heute dran ist, das esse ich. Und ich nähre mich davon. Vielleicht heißt es, sagen, Sie, indem du sagst, mit Arbeit. Hey, ich habe zwar nur fünf Brot und zwei Fische, aber ich melde mich hinein nachher beim reinen Stick und sage, ich will mich investieren in die nächste Generation und ich will schauen, wie Jesus mich, mich fördert in dem. morgen Botschaft an Christi, Stadt, in deinem Büro, an deinem Arbeitsplatz, im Polizeiauto, wo auch immer du unterwegs bist. Also wenn du Polizist bist, ich hoffe, sonst musst du nicht ins Polizisten, Aber auch du kannst du Botschaft Vielleicht ist es Beziehungen, wo du sagst, ich fange an, verbindliche Beziehungen zu Ich suche mir jemanden, wo ich geistlich wachsen kann. Einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter. Oder ich werde selber zu einem geistlichen Mentor für andere und ich will Verbindlichkeiten drin. Und dann der Sturm. Sturm kommt. Gestern auf Züllesee hat man die wunderbaren Cumuluswolken gesehen. Sie sind mega schön, oder? Sie werden dann weniger schön, wenn sie zu Gewitter werden. Und dann die zusagt, dass Jesus dich durchbringt durch den Sturm und du wirst gestärkt und greift oder aus dem Sturm rausgehen. Wenn du nicht aus dem Boot raussteigst, sondern dich auf ihn stützt, auf ihn wirfst, weil er dich dreht. Und dann der Wind vom Heiligen Geist, den wir einladen dürfen, dass er unser Boot zum, zum Fliegen, hätte ich fast gesagt zum Fahrt aufnehmen hat, am Wind segeln durch den Heiligen Geist. Lassen ist uns einen Moment still sein vor Jesus, und ihn fragen, was hat er dir heute Morgen wollen? Ich gehe davon aus, dass etwas drin war heute Morgen, was du jetzt festmachen sollst, was du mitnehmen sollst. Lass uns einen Moment still sein. Jesus, ich finde es so gewaltig, dass du möchte ich, dass wir wachsen in der Beziehung zu dir, dass wir zu reifen Christen und Menschen werden. Ich möchte dir danken, dass, dass du der bist, der uns führt, der uns leitet, der möchte, dass wir wachsen können, wirklich zu dir hier auch wachsen, dir immer ähnlicher werden, Jesus. Und mein Gebet ist das, dass du wachst und mir abnehmen, Herr. Ich bitte dich darum. Ich bitte dich für die, die jetzt gerade in einem Sturm drin sind, Jesus, dass sie diesen Sturm richtig interpretieren, Herr. Du sagst, hey meinst, ich lade dich im Sturm allein. Erst recht komme ich mit dir. Hebe dich an mir fest. Du weißt, um die, wo es dran ist, heute die Segel der Mitarbeit und vom Bibellesen aufzuziehen, Jesus. Hilf du ihnen auch dort, wo es darum geht, verbindliche Beziehungen zu haben, damit wir können wachsen Herr, zu dir hin. Danke, Herr, dass du der Heilige Geist bist, der in unserem Leben lebt und wird, dass wir Fahrt aufnehmen, Herr. Amen.